0: Les cours du Collège de France Paléo-anthropologie du genre Homo Jean-Jacques Hublin Bonjour pour ce, ce dernier cours de l'année avant les, les fêtes de, de fin d'année donc ça, ça va être un cours de, de clôture en quelque sorte et pour ce cours de clôture euh, pour boucler ce, cette série de, de conférences euh, je voulais donc poser la question de ce qui nous rend réellement humain alors évidemment à la lumière de, de tout ce que nous avons exploré depuis quelques, quelques semaines. Ce qui rend les êtres humains différents du de, reste des animaux, euh, probablement, vous, vous le savez déjà, hein, d'une certaine façon, euh, c'est la capacité des êtres humains à, à modifier leur environnement alors, ça peut être une modification à petite échelle, hein, des habitats, un feu, euh, des modifications à plus grande échelle, avec notamment l'agriculture, et puis aujourd'hui, l'altération profonde des, des milieux naturels. Et tout ça, euh, évidemment, c'est pour construire, euh, enfin, ce qu'on appelle en biologie, euh, construire une niche, hein, une construction de niche, c'est-à-dire, euh, on a affaire à une espèce qui crée son propre environnement, donc, il modifie son environnement pour qu'il l'adapte, euh, plus qu'elle ne s'adapte, elle, à cet environnement, en quelque sorte. Mais il y a quand même une rétroaction, et cette rétroaction, on en a déjà parlé dans des cours précédents, euh, conduit à des modifications euh, adaptatives, même sur le plan biologique, sur le plan du génome, des êtres humains, dans le fond, qui s'adaptent qui à cet environnement artificiel qu'ils créent eux-mêmes. Ce processus de, de modification de l'environnement et d'adaptation à un environnement artificiel, il se fait par le développement de, de technologies qui permettent aux êtres humains de, de vivre dans des endroits pour lesquels ils ne sont pas faits. Et puis, et c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà insisté, mais je pense qu'on n'insiste jamais assez là-dessus. Euh, ça se fait aussi... Euh, grâce à la construction de, de réseaux sociaux euh, qui sont des réseaux sociaux qui sont étendus, c'est-à-dire qui vont très au-delà de la, de la famille euh, nucléaire ou étendue, très au-delà euh, d'une bande de quelques euh, chasseurs-cueilleurs, euh, sont des réseaux qui s'étendent sur des, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, et qui, dans le fond, unissent des... Des, des gens qui, qui ne se connaissent pas, mais qui savent qu'ils appartiennent à une même entité euh, parce qu'ils partagent euh, la même langue, les mêmes croyances, les mêmes mythes. Et quand on retourne dans les temps paléolithiques, on voit des traces de cela dans euh, un certain nombre de manifestations, notamment la distribution d'objets euh, dans le registre archéologique, qui sont des objets justement qui n'appartiennent pas euh, au registre purement technologique, mais qui sont des objets qui sont euh, le signe de ces, cette reconnaissance, de ces, de ces croyances, euh, de ces mythes qui sont, qui sont partagés. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous montrer euh, comment, dans le fond, euh, ces sortes de, de fondamentaux de la nature humaine que je viens de résumer en, en quelques phrases, dans le fond, sans racine, euh, dans tout ce que nous avons exploré au cours des dernières semaines. On a parlé de dimorphisme sexuel, de polygynie, de monogamie. Euh, on a parlé de la façon dont les, euh, les enfants euh, naissent. Euh, la façon dont ils grandissent donc tout ça évidemment tourne autour de, de cette question de la reproduction euh, et puis des effets que ça a sur le plan démographique donc c'était vraiment l'objet de, ce, de cette série de cours euh, mais alors évidemment il y a une dimension euh, dans la reproduction qu'on qu n'a pas vraiment abordée qui est une dimension plus euh, disons affective euh, une dimension psychologique. Et cette dimension-là, eh justement, elle s'enracine euh, dans des, euh, une rationalité qui est une rationalité ben, euh, biologique, énergétique. Et donc, euh, ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est de revisiter euh, un certain nombre de points que nous avons explorés euh, au cours des, des cinq dernières semaines. Euh, donc, Vous allez revoir des diapositives que je vous ai montrées, un petit peu dans un autre ordre, et puis je vais vous les présenter dans une perspective un petit peu différente euh, pour justement euh, voir comment, euh, dans le fond, le, le biologique a une influence sur euh, euh, bien le, le, le social, le comportemental, même le, le, le psychologique. Toute cette complexité technique, cette complexité sociale, chez l'homme, évidemment, elle s'enracine dans un cerveau qui est un cerveau extrêmement performant, avec des capacités cognitives absolument hors du commun. Donc nous savons faire des tas de choses que les autres mammifères ne sont incapables de produire et donc ce cerveau on en a souvent parlé c'est un cerveau qui est non seulement un gros cerveau par rapport à ce qu'on trouve chez les mammifères de taille moyenne notre cerveau il est à peu près 5 à 6 fois ce qu'il devrait être chez un mammifère moyen qui aurait notre masse corporelle et c'est aussi un organe qui est un organe très coûteux en énergie et donc ça, ça a des tas de conséquences euh, et nous avons exploré pendant un cours entier cette, cette question de l'énergie. En gros, la question, c'est comment euh, nous pouvons alimenter notre cerveau en énergie suffisamment. Le cerveau consomme à peu près, en moyenne, dix fois plus d'énergie que les autres euh, parties de notre corps. Et puis, euh, du point de vue de la reproduction, euh, produire ce gros cerveau, c'est aussi un véritable défi et un des, un des chemins adaptatifs qui a été suivi par notre espèce, ça a été celui d'une euh, forme d'allongement, de, de, de retard euh, dans le développement. Alors, entendons-nous bien, hein, euh, dans la croissance et le développement, euh, la priorité, au début, c'est quand même le cerveau. Mais ce cerveau met plus longtemps à se développer complètement chez l'homme que chez des primates qui sont proches de nous, comme le chimpanzé. Donc, Je vous le rappelle, euh, en gros, un chimpanzé euh, atteint euh, une taille pratiquement euh, adulte de son cerveau un peu après trois ans. Euh, chez les hommes, ça continue euh, plus longtemps, euh, au moins euh, jusque vers 5-6 ans. On n'est plus très loin de la, de la taille adulte. Donc on a étendu dans le temps euh, le développement et en étendant le développement évidemment par unité de temps cela représente un investissement moindre en énergie que euh, s'il fallait grandir, euh, faire grandir ce cerveau euh, aussi rapidement que celui d'un chimpanzé ce, ce, ce retard si je peux dire cet allongement euh, du développement cérébral ça a de multiples conséquences en particulier le fait que notre comment dire notre, le câblage de ce, ce cerveau, la matière blanche, euh, toutes ces, euh, ces connexions qui relient différentes parties du cortex euh, se mettent en place euh, dans le milieu extérieur, pas pendant le développement fœtal, mais une grande partie de ce, cette connectivité euh, apparaît après la naissance. Et donc, elle est modelée par euh, les influences du milieu, les stimulés que le, le petit enfant reçoit, euh, ses interactions avec d'autres êtres humains, euh, et puis la, la, la production du langage qui commence, à, à, enfin, qui se met en place, alors même que ce cerveau est en, en, pleine, euh, en pleine croissance. Donc, un cerveau qui est très plastique et qui va continuer, en fait, à évoluer, Jusque euh, pratiquement euh, au début de l'âge adulte, hein, on, on voit qu'il y a des, des modifications euh, de ce cerveau très très euh, tardivement. Du point de vue euh, énergétique, je vous rappelle donc aussi que chez l'adulte, euh, on est à peu près à 20% de consommation du métabolisme basal pour alimenter le cerveau, qui représente que à peu près 2% de la masse corporelle, donc d'où ce facteur 10 à peu près de consommation d'énergie par rapport aux autres organes moyens du, du corps. Alors, chez le, chez le jeune enfant, c'est là que vraiment les problèmes se posent, si je peux dire, puisque vous voyez que autour de la naissance, on, est, euh, on oscille autour d'une valeur moyenne de 50% du métabolisme basal, donc 50% de l'énergie qu'un petit enfant consomme part dans son cerveau qui est en, en développement, en particulier pendant la période où il est allaité par sa mère, on va revenir là-dessus dans un instant, et puis euh, cette consommation elle va continuer à augmenter bah justement jusque vers à peu près euh, 5 ans, pour atteindre 70% du métabolisme basal. Et euh, bah, 5 ans, c'est euh, le moment où le cerveau a presque atteint sa taille adulte alors que le reste du, du, du développement somatique est très très en retard. Donc le, le, le corps d'un enfant de 5 ans, évidemment, euh, c'est beaucoup plus petit que le corps d'un adulte. Et donc, il y a vraiment ce, ce pic de consommation de... Alors ici, c'est du, du glucose hein, qui est mesuré, euh, qui, qui, qui vraiment euh, euh, pose un sérieux euh, challenge euh, pour la... en particulier pour la mère qui doit allaiter cet enfant au début de ce, de ce processus. Tout ce... Ce schéma de, de développement, j'ai insisté sur le fait. Enfin, j'espère vous avoir convaincu du fait qu'en fait, c'est un, un schéma euh, qui se met en place, euh, dans le fond, assez progressivement au cours de l'évolution des hominines. Et quand on regarde différents euh, hominines du passé, eh bien, on ne trouve pas toujours euh, tous ces paramètres en termes de vitesse de croissance, de vitesse de développement du cerveau, euh, de durée de la, de la croissance. Et d'entrer dans l'âge euh, de, de la reproduction. Alors, je vous sors cet exemple que je vous ai déjà montré, hein, qui est celui d'un Homo erectus qui a été découvert en Afrique de l'Est, à l'ouest du lac Turkana, qui est, qui est très très connu, euh, qu'on appelle l'adolescent de Nariokotome, de façon beaucoup moins poétique, euh, KNM WT15000. Euh, ce numéro qu'il a, euh, Musée national du Kenya. Euh, et donc, euh, cette, euh, cet individu, qui est à peu près de ma taille, hein, euh, on, on a longtemps euh, considéré que c'était, je vous l'ai dit, un adolescent. Euh, pourquoi euh, Parce qu'on a, euh, dans le fond, euh, établi son âge de façon assez rapide euh, en fonction de l'éruption dentaire. Euh, des dents permanentes qui étaient déjà sorties et donc on estimait qu'il avait euh, 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 environ 13 ans, 13-14 ans au moment de sa mort. Alors en fait, euh, en, en utilisant des techniques fondées sur les, les, les stries d'accrétion que l'on peut trouver à l'intérieur des, des tissus dentaires, qui permettent vraiment de compter euh, non seulement en semaines ou en mois, mais même en jours. Euh, la, la, la vitesse de croissance d'une dent, eh bien, on s'est rendu compte qu'en en fait, euh, il n'était pas du tout mort à 13-14 ans, mais à 8 ans. Et donc, on a affaire à un, un individu qui très probablement aurait atteint euh, une taille adulte euh, ben, vers une douzaine d'années. Donc, vous voyez que là, on est dans un schéma de développement qui est encore très très loin de ce qu'on va trouver. Chez les, chez les hommes actuels. Euh, et en fait, on est même dans un schéma de croissance qui n'est pas très loin de celui qu'on trouve chez les grands singes, en réalité. Donc, ça, c'est un, un, comment dire, un, une forme qui existait en Afrique il y a à peu près un million et demi d'années. Donc, on est encore très très loin d'un mode de développement vraiment identique à celui des, des enfants actuels. Et en fait, toujours en utilisant ces techniques fondées sur les microstructures dentaires, en fait, on se rend compte que euh, c'est euh, seulement avec les premiers représentants de notre espèce, d'Homo sapiens, euh, qu'on trouve un, un schéma de développement qui est vraiment identique à celui qu'on trouve dans des populations très, très récentes. Et dans le fond, euh, euh, dès qu'on va remonter dans le temps, on va trouver des choses qui sont parfois juste un peu différente, mais parfois assez différente, avec d'ailleurs l'idée que probablement dans cette, cette arborescence d'espèces qui se, qui se recouvre dans le temps, parfois dans la géographie, eh bien chacune d'entre elles a, dans le fond, peut-être établi sa propre mosaïque de, de caractère en termes de, de croissance et de développement. Donc ça, ce, ce fossile que je vous montre là, c'est un euh, un des spécimens de Jebel Iroud, donc là on est il y a 300 000 ans, et on a un mode de développement dentaire, une vitesse de développement dentaire qui est celle qu'on a euh, chez des, euh, des, des enfants actuels. Je me souviens qu'on avait pris pour cette étude comme euh, série de références des écoliers de la ville de Newcastle en, en Grande-Bretagne, donc voilà, cet enfant de Jebel Iroud, il a grandi à peu près comme les enfants de, de Newcastle il y a cet aspect de, donc de vitesse de développement. Il y a un autre aspect euh, sur lequel j'ai beaucoup insisté, on en a parlé euh, pendant les cours précédents, c'est la question euh, de l'allaitement et du sevrage. Vous vous souvenez certainement, je vous ai expliqué que, dans le fond, euh, les hommes euh, euh, diffèrent des grands singes euh, pour cette question de, de l'allaitement. Euh, quand on regarde ce qui se passe chez des, des chimpanzés ou des ou des gorilles, ou des orang-outans, on a un sevrage qui est beaucoup plus tardif. Alors, chez les chimpanzés, on a pu étudier ça notamment, alors d'abord on peut observer, hein, mais quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, rigoureux, c'est de mesurer des valeurs isotopiques, ici ce sont les valeurs isotopiques de l'azote, euh, à l'intérieur du, comment dire, des tissus dentaires, et grâce à ça, comme on a un calendrier de développement de ces tissus dentaires, eh bien on peut mesurer pour des individus précis, dans le fond, jusqu'à quel âge ils ont été allaités et comment ils sont passés graduellement à une alimentation identique à celle des adultes. Et on voit pour des, des chimpanzés que <coughs> ce, ce sevrage eh bien, euh, qui, qui est un processus hein, qui dure un certain temps, bah, il se termine généralement autour de 4 ans, quelque chose comme ça, et on a des âges de sevrage encore beaucoup plus euh, tardifs chez les, euh, les orangs-outans avec des âges de sevrage qui peuvent être de 6 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc ça, ça veut dire quand même que euh, le petit chimpanzé ou le petit euh, rang-outan, eh il est dépendant directement de sa mère pour, pour se nourrir pendant une très très longue période. Euh, encore une fois, avec une transition quand même vers des nourritures solides qui, qui se met en place. Euh, et alors Pendant cette période initiale du développement, la mère euh, va... Euh, enfin, Normalement, euh, n'avoir qu'un seul petit, euh, et ce petit, ben, elle est la seule à s'en occuper. J'allais dire, ce petit n'a qu'une seule mère, et il n'a qu'une mère, il n'a pas euh, une famille autour de lui. Euh, les mères chimpanzés n'aiment pas trop euh, que les autres chimpanzés euh, euh, touchent, manipulent, approchent leur, leur, leur nouveau-né ou leur petit, parfois leur propre mère, euh, euh, le fait, mais sinon, en général, elles sont assez euh, protectrices, voire euh, jalouses, si je peux dire, et donc ce petit, voilà, il va grandir, et puis alors, quand il va être sevré, à partir du moment où il est sevré, il va être capable de se débrouiller tout seul, euh, alors il vit dans un groupe, évidemment, de chimpanzés, mais euh, en imitant les autres chimpanzés, eh bien, il va, il va être capable non seulement de... Euh Comment dire de, 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 euh, de, nou, de se nourrir de nourriture euh, solide, mais surtout, il va être capable lui-même de récolter cette nourriture dans l'environnement. Le, dans Chez les hommes, comme vous le savez, ça ne se passe pas du tout comme ça, euh, et ça ne se passe pas du tout comme ça pour des raisons qui sont des raisons énergétiques, qu'on a évoquées. En gros, euh, l'enfant humain quand il arrive vers deux ans et demi, 3 ans, il a, il a encore une bonne partie de son, son cerveau qui reste à développer, mais il coûte déjà très très cher en énergie. Hein. Et donc, euh, euh, ce sevrage qui est beaucoup plus précoce, qui se fait dans beaucoup de sociétés humaines, euh, entre 6 mois et, disons, 2 ans et demi, un petit peu plus parfois, euh, eh bien, euh, va en fait libérer, si je peux dire, la mère beaucoup plus tôt euh, que la, la femelle chimpanzée ou la femelle orang-outan, et donc euh, ce, ce petit, euh, il va commencer, enfin il va passer à une nourriture euh, solide alors qu'il euh, est très très loin d'être euh, terminé du point de vue de son développement cérébral et puis alors, surtout il n'est il est pas du tout autonome alors que mon petit chimpanzé sevrait il pouvait euh, récolter de la nourriture dans l'environnement et se nourrir ça, il est bien clair que les enfants de 2 ans et demi, 3 ans ne sont pas capables euh, de se débrouiller tout seuls dans l'environnement pour trouver leur subsistance et donc ils sont dépendants alors ils sont dépendants pas seulement de leur mère, ils sont dépendants, ils sont dépendants des adultes en général. Et, et toute, toute l'idée, si je peux dire, de ce sevrage précoce, c'est d'une part de libérer la mère de ce fardeau énergétique, mais surtout de lui permettre de, de partager ce fardeau avec d'autres adultes. On va revenir là-dessus une nouvelle fois, mais c'est un point qui est extrêmement important. Alors ça a de multiples conséquences qu'on va discuter sur le plan comportemental, mais euh, ça a aussi des, une importance du point de vue démographique. Bah, pourquoi Parce que bah, notre femelle chimpanzée, elle va avoir un, un, un intervalle entre les naissances qui va être beaucoup plus long que celui qu'on observe dans beaucoup de sociétés humaines, où bah, une femme, quand son enfant est sevré, peut être enceinte à nouveau assez rapidement, Bon, si rien ne s'y oppose, elle peut avoir euh, pas mal d'enfants. Là encore, quand on regarde euh, ce qui se passe dans le registre euh, fossile, euh, eh bien, on, on se rend compte que cette histoire de sevrage euh, assez euh, précoce, c'est quelque chose qui s'est mis en place aussi assez progressivement. Alors, On trouve des âges de sevrage, par exemple, chez les hommes de Néandertal, euh, qui sont assez proches de ce qu'on trouve chez des, chez des populations d'homo de, sapiens. Mais quand on remonte plus loin dans le temps, là, il y a toute une variété de résultats qui ne sont d'ailleurs pas toujours faciles à, à interpréter, c'est-à-dire que tantôt, sur des formes anciennes, on voit un sevrage qui a l'air assez, assez précoce, mais des choses qui sont moins anciennes euh, présentent des âges de, de sevrage plus, euh, plus tardifs. Euh, voilà à nouveau euh, cet enfant enfin cet enfant, euh, cet, cet homo erectus euh, adolescent de 8 ans, hein, euh, quand on regarde la surface de son émail dentaire, on observe euh, des, des lignes d'hypoplasie, c'est-à-dire des défauts dans l'émail dentaire. Et ces défauts dans l'émail dentaire qu'on observe, ce sont des dents modernes, hein, sont des défauts qu'on met généralement en, en parallèle avec des épisodes... De, 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 de stress biologique hein, euh, donc ce sont des et, voilà des, des, des périodes pendant lesquelles par exemple l'apport en nourriture est plus faible ou il y a une maladie infectieuse ou quelque chose comme ça et, et donc euh, on s'est rendu compte que notamment le sevrage qui était un, un sorte d'épreuve pour les pour les pour les jeunes enfants eh bien c'est un moment souvent on voit se développer ce genre de défaut dans l'émail dentaire au moment du sevrage et donc sur cet enfant de de Nario Cotomé toujours pareil en comptant euh, des des, des stries de euh, enfin des périquimassies à la surface de l'émail dentaire on a pu établir que dans le fond le sevrage de cet individu était se situer quelque part entre 3,3 euh, et 4,2 ans de développement. Donc on est en gros entre un âge de sevrage d'un chimpanzé et un âge de sevrage d'un enfant d'homo sapiens. Euh, et je vous dis, on pourrait multiplier ça euh, en, en regardant euh, ce qui se passe dans d'autres espèces dominines. Donc tout ça... Euh, ça aboutit à, à donc cette différence qui est vraiment une différence fondamentale entre l'homme et les grands singes et qui est liée à la façon dont l'énergie est extraite de l'environnement et redistribuée au sein du groupe avec, pour reprendre l'exemple de mon petit chimpanzé une consommation d'énergie tout au cours de la vie euh, qui est en gros identique à la quantité d'énergie alors, quand on parle d'énergie, de calories, de, pour les chimpanzés, c'est de la nourriture. Hein. Et pour les hommes, longtemps, ça a été aussi que de la nourriture. Donc deux courbes qui se superposent. Donc, no, le petit chimpanzé et puis ensuite le chimpanzé adulte extrait de l'environnement ce dont il a besoin euh, pour sa consommation euh, personnelle. Et il y a très très peu de transfert d'un individu à l'autre. Alors on observe des transferts comme ça chez les chimpanzés, en particulier euh, euh, dans les comportements de chasse, puisque la chasse chez les chimpanzés, c'est essentiellement les mâles, enfin la plupart du temps, parfois les femelles, mais plus rarement. Et puis là, euh, alors c'est surtout ceux qui chassent qui consomment, hein, euh, mais bon, ils en passent un petit peu aux autres parfois, aux femelles en particulier. Dans des populations humaines de chasseurs-cueilleurs, on a un schéma qui est complètement différent, avec d'abord une consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevée, et j'ai insisté là-dessus, le, le métabolisme basal en général est plus élevé chez les hommes que chez les autres grands primates. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est lié à ce ce cerveau qui, est, euh, qui nous coûte très très cher en énergie, donc il y a eu une élévation du métabolisme basal au cours de l'évolution humaine. Et la grande différence avec notre, notre chimpanzé, indépendamment de la longévité, c'est le fait que, du point de vue non pas de la consommation, mais de l'extraction d'énergie de l'environnement, là les choses se passent de façon très très différente, c'est-à-dire que euh, pendant l'enfance et le début de l'adolescence, eh bien, les, les individus sont des bénéficiaires nets, euh, dans le sens que, euh, dans le fond, ils consomment ce que d'autres produisent, les adultes, et eux-mêmes produisent très très peu, ou pas du tout. Et puis, quand ils vont, euh, à la fin de l'adolescence et puis au début de l'âge adulte, ils vont se mettre eux-mêmes à extraire de l'énergie de l'environnement, donc c'est des activités de chasse, de cueillette chez les chasseurs-cueilleurs. Et là, chaque individu euh, va extraire de l'environnement beaucoup plus d'énergie que ce dont il a besoin, lui, à titre individuel. Euh, et cette énergie, ces calories, vont être redistribuées, partagées, avec euh, les très jeunes, et puis les très vieux aussi, hein, qui eux-mêmes se mettent à, à produire beaucoup moins d'énergie. Donc, les sociétés humaines sont des sociétés de, de, de redistribution, de partage. Euh, les chasseurs-cueilleurs sont vraiment des... Euh, enfin, le mode d'adaptation des chasseurs-cueilleurs implique cette redistribution. Donc, les, les chasseurs euh, euh, qui, qui sont les plus chanceux, enfin, les plus habiles, eh bien, euh, au moins, ils, re, enfin, ils redistribuent au moins une partie du produit de la chasse euh, en dehors de leur propre famille. Hein et, et donc, il y a euh, toute une euh, série de règles euh, de partage, de redistribution au sein du groupe qui existe dans toutes les sociétés de, de chasseurs-cueilleurs. Et, euh, et donc, c'est euh, ce, qui, ce, qui, ce qui amène, euh, qui a amené cette idée, enfin, tout ce que je viens de vous raconter, on en a parlé déjà assez abondamment, de l'idée que. Euh, les hommes sont, enfin, les, les hommes, l'espèce humaine est une, une espèce de, de reproducteur. Euh, alors, on parle de reproduction coopérative ou de reproduction communautaire, mais en gros, euh, la façon de produire les enfants, euh, c'est pas juste une, comme ma femelle chimpanzé, une femelle qui produit un petit, elle s'en occupe, il devient euh, autonome, puis adulte, et puis c'est terminé. C'est vraiment l'effort d'un groupe. Euh, pour, euh, dans le fond, permettre à un, un nouveau-né d'arriver jusqu'à l'âge adulte en profitant, si je peux dire, des bénéfices d'un groupe euh, pour, avant de devenir lui-même plus ou moins euh, autonome et capable d'aider les autres. On a, euh, on a beaucoup euh, étudié cette question de la de la redistribution, euh, de l'aide entre les adultes. Et notamment, il y a une, enfin, des, des chercheurs américains, je pense en particulier à euh, une collègue qui s'appelle Christine Hawkes, euh, qui s'est beaucoup intéressée à cette question de ce qu'on appelle l'alloparentalité. L'alloparentalité, c'est quoi ben, Ça veut dire que en plus des parents, des vrais parents biologiques, on a d'autres parents euh, allo, hein, autres... Et ses autres parents euh, contribuent donc à la, à la croissance des, des enfants. Et donc Christine Hawkes, euh, qui a travaillé en Afrique de l'Est, en, en Tanzanie, chez les, chez les Hadza, on a, on a parlé déjà des Hadza, ce, ce groupe de chasseurs-cueilleurs, enfin il est très petit aujourd'hui, mais euh, qui a beaucoup intéressé euh, les, les anthropologues, euh, Puisqu'il nous donne l'image de, de gens qui, qui vivent un peu comme pouvaient vivre des chasseurs-cueilleurs autrefois. Euh, donc, chez les Hadza, euh, les hommes euh, chassent. Donc, là, on a vraiment euh, un groupe où on a, on, voit le, on a pu étudier très très bien justement toutes ces techniques de chasse et de, de redistribution euh, euh, au sein du groupe. Euh, mais alors les femmes euh, aussi contribuent euh, à la production de, de calories, de la production de nourriture, et en particulier, elles, euh, elles collectent toute une série de végétaux, et notamment des, des organes de réserve euh, souterrains, des tubercules de, de différentes plantes. Et donc elles passent une bonne partie de leur journée à aller autour du campement, à creuser euh, au pied d'arbres où on peut trouver ces tubercules, à collecter ces tubercules, elles les font euh, cuire, enfin, etc. Elles sont très très occupées à ça. Et donc, euh, dans un schéma de production comme ça, pour une mère, d'avoir en, 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 en soutien une mère elle-même qui, euh, euh, qui n'a plus d'enfants, évidemment, puisqu'elle est, elle est euh, beaucoup plus âgée, euh, qui elle-même peut collecter ces fameux tubercules, aider la mère avec le, 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 les jeunes enfants, c'est un avantage très très important. Et donc, Christian euh, euh, Hawkes a, a développé tout un modèle. Alors, en anglais, on a appelé ça grandmothering". Hein « grandmothering euh, ». Alors, c'est un peu difficile à, à traduire en français parce qu'on n'a pas vraiment le moyen de, de dire, je ne sais pas, quelque chose comme le, le, le grand-mérage ou quelque chose comme ça. Mais c'est l'idée que, dans le fond, euh, le rôle des grands-mères est absolument essentiel et que, euh, dans le fond, cette... Euh, euh, cette intervention des grands-mères, ça, euh, ça donne un avantage sélectif à une certaine lignée. Hein. Donc en gros, euh, les, les, les mères, euh, enfin plutôt les grands-mères, euh, vont transmettre de façon quasiment héréditaire une forme d'avantage qui va euh, favoriser euh, les produits de cette lignée maternelle. Ah, c'est un, bon, une thématique euh, qui a été extrêmement euh, discutée, qui a été quand même un petit peu critiquée, j'ai moi-même fait partie des, des critiques. Euh, alors pourquoi bah Parce que euh, d'abord, euh, l'idée de Christine Hawkes ça va très au-delà de ça, euh, l'idée de Christine Hawkes, c'est que euh, non seulement euh, le fait que les grands-mères aident le, le, leurs filles à élever des, des petits-enfants et contribuent même euh, en apport de calories, ça va entraîner un mécanisme de sélection qui va favoriser la survie des, euh, des femmes au-delà de la période de ménopause. Et donc en gros, l'idée, c'est que pourquoi dans l'espèce humaine, on a des femmes qui sont ménopausées, entre guillemets, relativement jeunes, mais qui vont avoir une, une longue vie après la ménopause, eh bien, pour servir de grand-mère et, et aider leurs filles à avoir des enfants, etc. C'est toute l'idée, c'est ça. Euh, donc, quand on compare l'espérance de vie d'un chimpanzé femelle, donc c'est le pointillé, là, hein, euh, le taux de survie et puis euh, sa courbe de fécondité, bah, vous voyez que c'est deux courbes qui se terminent au même endroit. Hein. Donc en gros, euh, chez nos chimpanzés, eh bien, euh, le jour où les femelles sont ménoposées, bah, euh, en général, elles vivent plus très, très longtemps après ça. Et alors quand on regarde ce qui se passe dans des populations humaines de chasseurs, je ne parle même pas des populations humaines post-industrielles, mais dans des populations euh, de, de chasseurs-cueilleurs, on voit que c'est très différent, c'est-à-dire qu'on a une courbe de, euh, de, de, de fécondité. Alors d'ailleurs, on va revenir là-dessus, mais vous voyez que c'est une courbe qui est plus euh, étroite, si je peux dire, comme base euh, par rapport à la longueur de la vie, euh, qui, monte, qui monte assez haut, euh, et c'est une courbe qui se termine bien avant euh, la, la fin de la vie. Donc on a une très très longue période de ménopause. Alors soit dit en passant, euh, cette, cette histoire de ménopause, euh, de survie à la ménopause, c'est quelque chose qui existe dans d'autres espèces animales. Alors ce n'est pas très courant, mais ça existe. Alors il y a un exemple qu'on cite souvent, euh, que j'aime bien, euh, celui des baleines. Alors pas toutes les baleines, mais certaines baleines, euh, et en particulier les orques, eh bien là, très souvent, les, les, groupes, de, de, les groupes sociaux de, de cétacés, de grands cétacés, sont conduits par des euh, femelles ménoposées. Ce sont des grands-mères qui sont les chefs euh, de ces, ces groupes de, de comment dire de, de cétacés odontocètes. Et voilà, ici, vous voyez la, ici c'est les courbes qui représentent les orques. Vous Voyez que les orques, bah, c'est très très proche des, des hommes du point de vue, enfin des femmes plutôt du point de vue de la fécondité et puis de la survie. Alors ça a été critiqué euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, euh, euh, enfin on va le voir dans un instant, euh, il n'y a pas que les grands-mères qui contribuent à cette histoire de redistribution d'énergie. Et puis euh, en fait euh, surtout euh, ce que beaucoup ont mis en avant, c'est le fait que euh, peut-être que la, la survie euh, des femmes euh, longtemps après la ménopause, bah, c'est surtout une, le résultat d'une augmentation de l'espérance de vie euh, générale, pas que des femmes d'ailleurs, euh, dans beaucoup de sociétés humaines. Et vous vous souvenez, je vous ai montré des études qui avaient été faites par euh, Raquel Kaspari et lié sur euh, la démographie de différentes espèces d'hominines, avec le fait que bah, les homo primitifs, quand on regardait l'âge moyen, enfin disons, la, pas l'âge moyen, la proportion d'individus plus âgés, hein, alors on établissait ça sur l'usure dentaire, la proportion d'individus plus âgés eh bien, était plus élevé chez les, chez les homopréductifs que chez les homo, euh, que chez les, les Australopithèques. Excusez-moi, plus élevé, un peu plus élevé en moyenne chez les Néandertaliens que chez des hominines du Pléistocène inférieur et moyen. Mais euh, quand même, ce que montrait cette étude, c'est que c'était surtout avec l'apparition des Homo sapiens, c'est pas de n'importe quels Homo sapiens, ceux vraiment du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire ceux des derniers, à les 50 000 ans, que là on voyait une proportion de, euh, de de personnes âgées, si vous voulez, dans le groupe qui devenait euh, très très euh, importante euh, comparée à ce qu'on connaissait, par exemple chez les Néandertaliens, où on a euh, en gros dans le registre fossile pratiquement que des, enfin essentiellement des jeunes adultes euh, qu'on trouve et donc, euh, en fait, euh, tout ça, euh, c'était un petit peu embêtant pour les, les idées de Christian Hawkes. Pourquoi Parce que euh, dans l'idée de Christian Hawkes, ce rôle des grands-mères, c'était quelque chose qui était apparu il y a quand même assez longtemps, euh, en gros, avec les, les premiers représentants du genre homo. C'est-à-dire une caractéristique des hominides, même assez ancienne, euh, et euh, alors pour des raisons de format corporel, de taille du cerveau, de choses comme ça, euh, de corrélation entre des paramètres d'histoire de vie et puis de ces de caractéristiques physiques, Christine Hawkes et d'autres chercheurs euh, de son école, en gros, euh, nous expliquaient que en fait, tout ça, ça s'était mis en place déjà avec les Homo erectus. Alors, évidemment, le problème, c'est que bah, dans le registre fossile, on n'a pas de grand-mère Homo erectus, on n'a pas de grand-mère néandertalienne, en fait, on a des grands mères qui apparaissent en fait, assez récemment. Enfin, je dis des grand-mères, des grands-pères aussi, d'ailleurs. Donc, en gros, jusqu'à une période assez récente de l'évolution humaine, il ben, n'y a, a, a pas de vieux, quoi. c'est simple. Donc, c'est assez difficile d'imaginer que ces grand-mères... Pléistocène, paléolithique, ont joué un rôle important dans le succès évolutif de l'espace. Et puis, alors surtout, la critique, elle est venue aussi du fait que, on s'est rendu compte que, quand on regardait vraiment la circulation de l'énergie à l'intérieur de groupes de de chasseurs-cueilleurs. Alors là, ce n'est pas vraiment des, des chasseurs-cueilleurs. Les Tsimané, ils, ils, ils sont aussi un peu horticulteurs. Ils font, enfin, disons, ce sont des sociétés euh, non seulement pré-industrielles, mais assez, euh, euh, j'allais dire, primitives dans leur économie. Et qu'on regardait euh, les transferts d'énergie euh, net euh, au cours euh, de la vie d'un individu. Donc euh, là, on, enfin, on part de... Euh, d'individus qui sont eux-mêmes capables de produire de l'énergie. Hein. Donc euh, ils ont d'adolescents vers 15 ans jusqu'à des gens, des gens très âgés et qu'on étudie comment la nourriture circule entre les producteurs et les consommateurs, c'est-à-dire entre les adultes et puis les, les enfants euh, essentiellement, eh bien, on se rend compte que euh, bah, tout, le monde, tout le monde contribue en réalité, ce n'est pas seulement les grands-mères. Hein. Euh, donc là, en particulier, vous voyez la courbe euh, qui joint des, points, enfin, des carrés bleus, euh, c'est celle qui correspond au transfert depuis les pères vers les enfants. Bah, euh, les, 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 les pères contribuent énormément aussi, enfin même plus que les mères, en fait, dans, dans cette population en particulier. Et puis, euh, bah, les grands-mères euh, et les grands-pères, eh eux aussi euh, contribuent, enfin bref, euh, tout le monde, et, et d'ailleurs même les autres enfants, hein, euh, enfin les autres enfants quand ils sont assez âgés, peuvent participer à ce système. Donc <rire> cette redistribution, elle ne met pas en, en, en jeu que les grands-mères. D'ailleurs, autre indice, euh, notamment que les hommes prennent une part importante à ce, cette redistribution, c'est qu'on a observé en prenant un certain nombre, en comparant un certain nombre de, de populations, qu'il y a un lien entre la contribution euh, des comment dire euh, des, des hommes et puis euh, euh, la comment dire l'intervalle des naissances et la, la mortalité des, des des enfants et donc en gros. Euh, plus, plus on a une contribution importante des, des hommes à l'alimentation des enfants, et plus l'intervalle des naissances pour les femmes va se réduire. Donc ça, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le sevrage précoce et le fait de partager le fardeau énergétique des enfants en développement avec d'autres adultes, ben, ça va ensemble, cest à plus les autres adultes contribuent, plus le sevrage peut être précoce et plus on peut avoir d'enfants rapidement euh, après un premier enfant. Donc les, les deux choses sont liées. Alors, pour revenir à cette histoire d'intervalle de, des naissances, je, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, mais on a quand même quelque chose qui est tout à fait euh, remarquable et qui sépare euh, les hommes, euh, les femmes. Donc encore une chose qui nous, qui nous fait humains, euh, c'est la façon dont euh, la fécondité est distribuée au cours de la vie quand on compare chimpanzés et, et, et humains. Alors, on parle tout le temps des chimpanzés. Hein, euh, bon, euh, On n'a pas beaucoup d'espèces euh, proches de l'homme dans la nature, hein, donc on a les chimpanzés. Il se trouve que c'est notre groupe euh, frère, si je peux dire, c'est celui qui est le plus proche de l'homme. <rire> Et évidemment, je me défends complètement de l'idée de présenter les chimpanzés comme un, un ancêtre de l'homme. Hein. C'est un, un cousin, mais c'est un cousin qui est intéressant quand même à, à considérer. Et ce que vous voyez, c'est que, donc il y, y a une chose qui est assez euh, flagrante c'est que euh, les, alors les femelles chimpanzés et les, et, les, et les femmes ont un âge de la ménopause qui est pratiquement identique. Hein, c'est-à-dire on est autour de la cinquantaine normalement, euh, ça peut être un peu avant euh, mais, ou un peu après mais disons on est autour de cet âge-là par contre la différence c'est au début c'est-à-dire que les chimpanzés euh, femelles entrent beaucoup plus jeunes euh, dans la reproduction que les, que les femmes euh, bon normalement les femmes euh, dans la plupart des sociétés c'est plutôt autour de 18-20 ans bon il y a des grossesses plus précoces mais c'est plutôt là que ça se passe. Euh, chez les, les jeunes chimpanzés, femelles, ça peut être beaucoup plus tôt. Et alors, ce qui est, ce qui est vraiment frappant, c'est que, dans le fond, euh, ces jeunes femelles chimpanzés, elles vont se mettre à avoir des petits, et vous voyez qu'ensuite, euh, entre, euh, disons, l'entrée dans l'âge adulte et puis la ménopause et la mort, puisque la mort va venir euh, assez vite après la ménopause, eh bien, on a une espèce de... Bon, de plateaux avec des, des, des collines, hein, des vallées, mais euh, voilà, au, tout au long de leur période euh, adulte, elles vont produire euh, un petit euh, tous les 4-5 ans. Euh, bon, il y en a, Tous ne vont pas survivre, évidemment, mais c'est presque quelque chose de plat. Alors que chez les humains, les choses se passent pas du tout comme ça, c'est-à-dire que euh, l'intervalle entre les naissances est plus court, et du coup... La, le, le pic de fécondité, il est vraiment centré sur le début de l'âge adulte, c'est-à-dire quand les femmes sont jeunes, entre guillemets, que, en général, dans les sociétés pré-industrielles, elles ont des enfants. C'est là qu'elles ont le plus d'enfants. Et vous voyez que le pic de, de fécondité, il est beaucoup plus élevé chez les, chez les humains que chez les chimpanzés. Donc on a ce, ce, cette situation qui peut paraître un peu paradoxal, mais donc les chimpanzés euh, commencent plus tôt, terminent au même âge, mais on finit quand même, nous, par avoir plus d'enfants, euh, ou de pouvoir avoir plus d'enfants euh, que les chimpanzés. Et c'est essentiellement lié, d'une part, au fait que l'intervalle entre les naissances est plus court, et puis aussi au fait que, euh, et ça c'est certainement quelque chose d'important, euh, les femmes ont leur euh, progéniture quand elles sont jeunes, en bonne santé, euh, alors que chez les chimpanzés, on va avoir des très jeunes femelles et puis des femelles très âgées qui vont avoir autant de petits que les, les femelles qui sont à la force de l'âge. Et donc ça, ça crée une morbidité, voire une mortalité plus importante, et pour les petits, et pour les femelles. D'accord Et donc... Euh, on en revient à cette, cette idée, photo que j'aime bien, que je vous montre souvent, des familles humaines qui sont quand même très différentes de notre, de notre chimpanzé femelle avec son petit. C'est-à-dire que, pour commencer, une famille humaine, c'est une famille, c'est-à-dire c'est un groupe d'individus qui a, si je peux dire, collectivement des petits, euh, il y a plusieurs générations euh, qui, qui coexistent dans les sociétés d'homo de, de sapiens euh, récentes, modernes, donc il y a les parents évidemment avec le, le père qui euh, bah, nourrit euh, une famille plus ou moins abondante, euh, mais derrière les grands-parents qui sont toujours là, euh, là dans les milieux agricoles, bah, ils travaillent, euh, ils contribuent à la, à la production d'énergie. Et puis la mère, elle arrive à avoir pas mal d'enfants quand même à cause de cet intervalle des naissances qui est étroit, et donc on a dans ces dans ces familles humaines, on a et ça c'est vraiment une différence très importante avec ce qu'on voyait chez les chimpanzés, on a des enfants d'âge différents euh, qui sont toujours dépendants de leur mère et des autres adultes simultanément. Donc, les enfants humains, euh, ils grandissent dans des fratries euh, qui peuvent être plus ou moins nombreuses. Euh, ils ne sont pas l'unique objet, si je peux dire, des attentions maternelles. Il euh, y a d'autres enfants qui sont aussi euh, euh, sur les rangs, si je peux dire. Euh, et puis, euh, ils, ils restent très, très longtemps dépendants des adultes, encore une fois. Ils ne sont pas autonomes une fois le sevrage terminé. Et donc, évidemment, tout ça, c'est ce, ce, ce que je viens de vous décrire, c'est ce schéma de reproduction euh, coopérative, communautaire, et qu'on a euh, vraiment euh, beaucoup exploré, et en particulier, je veux citer le nom de cette collègue américaine, qui s'appelle Sarah Blaffer-Erdie, euh, qui habite aujourd'hui en Californie. Et qui, euh, qui est une primatologue, euh, qui est aujourd'hui membre de l'Académie des sciences des États-Unis, qui a qui au départ étudié des, des primates et qui, énormément, euh, qui a énormément euh, étudié cette question de la reproduction coopérative. Alors, la reproduction coopérative, j'en vous en parle beaucoup à propos des hommes, des hominines, mais c'est quelque chose qui existe dans d'autres espèces animales. Hein. Euh, c'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu, mais ça existe. Euh, ça existe notamment chez des, euh, des rongeurs, ça existe chez des. des carnivores. Euh, donc les hyènes par exemple on peut considérer que c'est une forme de reproduction coopérative les, les suricates, c'est très étudié donc les animaux qui vivent en une de petites mangousses qui vivent en, en communauté euh, chez les primates c'est pas très, très très répandu ça existe chez des, par exemple des singes sud-américains on a des systèmes de, de reproduction euh, communautaire alors, pourquoi ça intéresse Alors ça, ça intéresse beaucoup les, les gens qui travaillent sur l'évolution humaine, parce que c'est vraiment un des traits particuliers euh, des hommes. Euh, mais d'une façon générale, ça intéresse les biologistes, parce que, dans le fond, on, on se demande euh, comment ça a pu se mettre en place euh, du point de vue euh, de l'évolution, sous l'effet de la sélection naturelle, qui, normalement, euh, bah, favorise de façon individuelle euh, les, les, les individus qui ont un succès reproductif plus grand euh, parce que dans le fond le, le, le mystère de la, euh, de, la, euh, de la mise en place sous l'effet de la sélection naturelle de la reproduction coopérative c'est euh, quel avantage ça peut apporter aux allos parents on voit bien l'avantage que ça peut apporter aux, euh, aux, aux petits d'un individu, mais pour que ça fonctionne, c'est-à-dire pour que ce caractère se transmette et soit accentué au cours du temps, il faut qu'il y ait une sélection positive du côté de ceux qui ont ce comportement-là, c'est-à-dire les alloparents. Or, dans, dans beaucoup d'exemples de, que je vous ai cités, des exemples animaux, euh, les alloparents, euh, bah, euh, ils ne sont pas tellement bénéficiaires de l'histoire directement. Pourquoi Parce que, alors, le cas des sociétés, euh, des insectes sociaux est vraiment extrême, hein, mais, euh, on voit ça chez les, chez, chez, par exemple, ces, ces suricates-là que je vous citais, ou d'autres espèces de mammifères. Dans le fond, ce qui se passe dans ces, ces espèces où on a, de la reproduction communautaire, c'est que dans le fond, une femelle dominante va détourner, si je peux dire, au profit de son propre génome qu'elle transmet à ses propres enfants, les efforts de tout un groupe de femelles, d'autres femelles. Alors, la façon dont on s'en tire d'un point de vue théorique, c'est de dire ça fonctionne parce que, euh, dans le fond, tous ces individus ils partagent quand même une certaine partie de leur génome, donc ils sont, ils sont apparentés, en quelque sorte, et donc euh, euh, c'est cette notion de, euh, de, de, de sélection de la parentèle, finalement, c'est-à-dire d'aide, de, de, alors pas à sa descendance directe, mais à des individus qui, qui sont quand même apparentés à, à, à l'alloparent, qui font que ce caractère se, se serait euh, fixé. Euh, alors, bon, je ne vous cache pas quand même que ce n'est euh, pas évident à, comment dire, à, à expliquer du point de vue théorique. De euh, temps en temps, ça fait appel à ce qu'on ce qu appelle la sélection de, euh, de groupes, euh, ce que les biologistes euh, souvent n'aiment pas beaucoup, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas seulement euh, scientifiques. Alors, Sarah Hurdy, elle a, elle a écrit énormément de livres qui sont très intéressants. Elle en a écrit un en français, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, de le lire. En plus, j'ai fait la préface. Euh, il, est, il est très intéressant. Et euh, Non, alors, il est beaucoup question dans ce bouquin de, de, petits, de petits singes sud-américains, de, de suricates, etc. Mais il y a une très grande partie qui est consacrée... Euh, à l'homme. Et, euh, et dans le fond, le, 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 vraiment le cœur des, des, des préoccupations de Sarah Hurdy, c'est comment tout ce système de reproduction euh, communautaire, dans le fond, façonne euh, de façon très très profonde euh, les comportements humains, euh, la psychologie humaine. Et elle y voit, euh, et elle a raison, hein, je, je suis tout à fait d'accord avec elle elle y voit euh, les sources de la prosocialité et les sources de notre capacité, de, de, en particulier d'empathie, de, 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 de lecture de l'esprit des autres. Pourquoi Parce que, dans le fond, dans un système où euh, les enfants grandissent en fratrie et où ils sont dépendants des adultes, eh bien, euh, il est absolument vital pour les enfants de conserver l'attention des adultes. Et donc, ce qu'elle décrit très très bien dans, cette, euh, dans cet ouvrage, c'est que, euh, dans le fond, dès leur plus jeune âge, dès leur naissance, les enfants humains sont programmés pour, si je peux dire, euh, séduire, apprivoiser les adultes de leur entourage. Euh, alors d'abord... Euh, Bon, tout le monde sait qu'il est très difficile de résister aux pleurs d'un bébé donc les bébés pleurent quand ils pleurent euh, c'est irrésistible on y va, euh, voir ce qui se passe etc. donc ça c'est quelque chose de vraiment dès le premier jour euh, qui se produit et puis ensuite les enfants euh, très très vite et, et ça c'est vraiment une différence euh, avec les, 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 les autres primates les chimpanzés ils vont mettre en jeu toute un, une gamme de comportements pour euh, attirer l'attention des adultes, pas seulement de leur mère, mais d'autres adultes. Et donc, avant même de parler, euh, à travers des regards, à travers des sourires, à travers le babillage des enfants, euh, je fais une parenthèse sur le babillage, euh, Enfin, vous connaissez peut-être ça, mais dans des familles où il y a des enfants d'âge rapproché, euh, parfois, euh, les enfants qui parlent et qui ont un, un petit frère ou une petite sœur qui vient de naître euh, se remettent à babiller parce que euh, euh, ils, ils veulent ils veulent qu'on s'occupe d'eux aussi. Hein donc, ils régressent un tout petit peu euh, pour se mettre au niveau de celui qui suit. Hein euh, donc, il y a une, aussi une compétition un petit peu entre les enfants. Mais donc, euh, toute cette gamme de comportements, c'est une, une gamme de comportements qui est destinée, euh, enfin j'utilise ce terme à défaut d'un autre, hein, de, euh, donc qui, qui, qui tend à séduire des adultes. Et les enfants sont très bons à, dans le fond, analyser les réactions euh, des adultes à ce qu'ils font, parler de ces sourires, de ces langages, de ses mimiques, etc. Et donc, euh, il, il crée des liens avec d'autres adultes que la mère. Et ça, ça c'est vraiment un, un, quelque chose qui est très très humain. Et tout ça, ça amène un certain nombre de conséquences. On, je vous ai parlé de l'empathie, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais euh, ça, ça, les, ça, leur, ça les engage dès le début euh, dans euh, des comportements d'interaction avec les autres individus. Et c'est cet apprentissage très très précoce de l'interaction avec d'autres individus euh, qui, dans le fond, est le fondement euh, de ce qu'on appelle la prosocialité humaine, c'est-à-dire que les, les hommes sont des, des, représentent une espèce sociale à un degré bien plus élevé que ce qu'on trouve dans d'autres espèces de mammifères euh, sociaux, alors, euh, il, il, euh, il y a tout un... Enfin, je n'ai pas le temps de développer ça, mais il y a toute une série de, de comportements. Alors, derrière ça, euh, il y a tout un mécanisme aussi euh, organique. Hein, et en particulier, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, c'est ça, euh, qui est une hormone euh, qui, euh, chez la femme déclenche les contractions utérines au moment de, de l'accouchement. Soit euh, en passant, c'est aussi impliqué dans l'éjaculation chez, chez les hommes euh, et qui a des tas d'effets. De, en particulier, c'est une hormone qu'on appelle souvent l'hormone de l'attachement parce que c'est la production de cette ocytocine euh, qui, dans le fond, euh, fait que les individus créent des liens entre eux. Alors, C'est surtout le lien mère-enfant mais l'ocytocine, on en produit quand on tombe amoureux de quelqu'un. Il euh, euh, y a même des gens qui prétendent que l'ocytocine, ça rend les hommes euh, plus fidèles. Et alors, il y a des expériences. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que Sarah Hurdy, un jour, m'a raconté ça. Donc, les grands-pères produisent de l'ocytocine Hein donc les grands-pères euh, euh, bon, ils ne produisent pas trop d'ocytocine dans leur vie courante mais on les amène devant euh, un, petit, un petit enfant qui est leur petit enfant le, enfin le fils, le, leur petite fille ou leur petit fils et paf, leur taux d'ocytocine dans la salive fait un bond absolument extraordinaire et après ils sont complètement euh, marteaux de euh, leur petite, euh, petite descendance il y a un autre aspect euh, dans le développement des enfants qui est, qui est vraiment euh, important. Euh, C'est ce qu'on appelle le développement euh, de l'attention conjointe. Donc, Entre 6 et 13 mois à peu près, euh, les enfants vont développer cette capacité euh, soit par le regard, soit en pointant du doigt à partager avec un autre individu, généralement un adulte, euh, l'attention vers un objet extérieur ou une personne extérieure. Et ça, c'est quelque chose, dans le développement des enfants, qui est extrêmement important, parce que, dans le fond, c'est une façon d'établir un contact mental avec un autre individu, contact mental qui est dirigé sur un objet extérieur. Et évidemment, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, notamment pour l'acquisition du langage parce que c'est en partageant avec quelqu'un d'autre, un adulte, l'attention vers un objet commun, de, de, du regard ou de l'attention, bah qu'on va pouvoir apprendre comment cet objet se nomme, le nommer soi-même, etc. Donc, euh, euh, les enfants, au cours de leur développement, euh, deviennent aussi très sensibles, euh, Enfin, je vous ai déjà dit ça, mais aux réactions des adultes, et ils vont euh, dans le fond, ils vont être très fiers de, 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 de faire des choses euh, qui font plaisir euh, à leur mère, à leur, à leur entourage, euh, et euh, ils vont aussi apprendre euh, à se conformer à des normes. Hein, parce qu'une partie du, du contentement des adultes vis-à-vis -vis des enfants, eh c'est le fait que les enfants, peu à peu, intègrent des normes de comportement euh, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et, et ça, c'est aussi un apprentissage absolument essentiel pour vivre dans des sociétés humaines, parce que les sociétés humaines sont des euh, structures qui produisent des normes, et c'est l'acceptation de ces normes, alors avec plus ou moins de bonne volonté, qui fait que les individus vont connaître un certain, j'allais dire, succès dans cette dans cet environnement social. Et les enfants sont aussi sensibles de plus en plus à leur à leur réputation. Enfin, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire l'image que les autres ont d'eux-mêmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important dans le, le fonctionnement de la de la, la prosocialité euh, humaine. Alors, bon, je ne veux pas euh, rentrer dans tous les détails des travaux de Sarah Hardy, mais euh, elle, elle, elle montre très bien comment euh, euh, les, les enfants sont capables de, euh, par exemple, de de choisir euh, et de donner euh, un objet, quelque chose à une autre personne euh, en sachant que ça va faire plaisir à cette personne-là alors qu'eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui, le, qui leur plaît ou qui, ou qui les attire. Hein euh, et donc, euh, les enfants, non seulement, ils, ils apprennent, euh, enfin, ils apprennent, c'est indispensable pour eux de développer euh, toutes les capacités que je vous ai dites euh, avec les adultes, mais aussi avec d'autres enfants, puisqu'ils grandissent dans des, dans des fratries. Et donc, euh, euh, ils ont toutes ces, toutes ces interactions. Je vous encourage encore une fois à, à lire les, les ouvrages de, de ma collègue. Pour, euh, comment dire, euh, développer toute cette stratégie de séduction, de, 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 de compréhension de la réaction des adultes, euh, d'être sensible à, à tout, ce que, tout ce que les adultes euh, peuvent produire et donc euh, comprendre si tel ou tel adulte est, est plus susceptible, dans le fond, d'être un, un bon alloparent, un, un bon allo parce que c'est en fait de ça qu'il s'agit. C'est dans, dans l'environnement de, de sélectionner si je peux dire, des, des alloparents euh, les enfants mais après les adultes aussi euh, sont très sensibles à toute une gamme de, euh, comment dire, de, de signaux euh, qui sont euh, absolument euh, euh, enfin, qui vont très très au-delà euh, du langage et donc en particulier enfin, les êtres humains sont très très sensibles au, au regard je vais vous dire quelques mots là-dessus tout à l'heure euh, mais euh, nous savons Lire sans que de, des mots soient prononcés, nous savons lire un peu dans l'esprit des autres, euh, et les enfants apprennent très très vite à faire ça, et donc euh, euh, nous savons déchiffrer un petit peu ce qui peut se, se cacher à l'intérieur d'un autre individu en termes d'intention, de désir, euh, de motivation, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la théorie de l'esprit. Alors, ce terme de théorie de l'esprit est un petit peu malheureux, parce que la théorie de l'esprit, ce n'est pas une théorie, hein. euh, c'est une capacité cognitive que nous avons euh, de lire l'esprit des autres ou de, ou de deviner ce que les autres peuvent penser. Je vous dis tout de suite que la théorie de l'esprit, bon, on a parfois pensé que c'est une caractéristique spécifiquement humaine, ça existe euh, en particulier chez, chez des, des primates et donc il y a toute une gamme d'expériences qui montrent que euh, la théorie de l'esprit ça existe alors en particulier avec les, euh, les chimpanzés euh... alors les chimpanzés dès qu'il s'agit de nourriture ça ils euh, comprennent un peu ce que les autres ont l'intention de faire euh, ils ne sont pas très partageurs hein, en termes de, de nourriture euh, on cite aussi souvent euh, l'exemple des c'est l'exemple de, de la femelle babouin euh, qui s'accouple avec un mâle euh, qui n'est pas le mâle euh, dominant du groupe et qui étouffe les cris qu'elle produit normalement dans ce genre de situation parce qu'elle sait que si elle crie, le mâle dominant va l'entendre et comme il va savoir ce qu'elle est en train de faire, ça va mal se passer. Donc ça, c'est de la théorie de l'esprit euh, au premier degré, hein. Mais euh, chez, les, chez les êtres humains, cette théorie de l'esprit, elle peut se déployer de, de façon absolument extraordinaire. Alors je vous cite cet exemple que j'aime bien euh, dans la pièce de, de Shakespeare, Othello. À la fin de l'acte 2, le public, c'est l'intention de Shakespeare, hein, le public, à travers le, le texte de la pièce, doit comprendre que le personnage de Yago, euh, veut que son rival Cassio croit que Desdémone, qui est l'épouse d'Othello, croit que celui-ci croit que Cassio n'a pas l'intention de troubler la paix. Alors ça, c'est une théorie de l'esprit euh, qui, si on prend en compte euh, l'auteur lui-même, euh, se déploie sur six niveaux euh, successifs et c'est une performance qui est euh, assez habituel euh, chez les humains, mais qui est euh, totalement hors de portée des femelles euh, babouins, infidèles, même les plus motivées. Alors dans cette, euh, euh, toute cette, euh, comment dire, cette gamme d'expressions qui nous permet de lire dans le dans l'esprit des autres. Je vous ai parlé du regard. Alors Il y a quelque chose qui est très particulier dans le regard humain et très différent de ce qu'on a chez les grands singes. C'est que nous avons des yeux qui sont allongés horizontalement avec un blanc de l'œil qui permet même d'assez loin à un autre individu de se rendre compte dans quelle direction se porte le regard et donc de deviner les, les intentions. Alors on s'est beaucoup posé de questions là-dessus parce qu'on s'est dit mais dans le fond c'est quoi l'avantage euh, de, 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 dans le fond de, de faire savoir aux autres ce qu'on a l'intention de faire ou ce qu'on pense ou ce qu'on craint, etc. Alors euh, bah oui il y a des tas de situations où il vaudrait mieux pas, mais euh, dans des des tâches qui sont des tâches, j'allais dire, collaboratives entre entre êtres humains. Où, je sais pas. On peut penser à la chasse, on peut penser à la guerre, on peut penser à des tas de situations comme ça. Là, ça peut être quand même très très avantageux que les autres membres du groupe, sans avoir forcément à parler euh, et de façon presque instantanée, se rendent compte de euh, où est-ce que tout cela euh, va. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on a fait on a fait des expériences là-dessus. On se rend compte que euh, les chimpanzés sont assez insensibles euh, à la direction du regard. En fait, ce qui les intéresse quand ils, quand ils essaient de... Vous parlez de théorie de l'esprit chez les chimpanzés, quand ils essaient de deviner les intentions d'autres chimpanzés, ce à quoi ils sont sensibles, c'est la direction de la tête elle-même. Hein euh, alors que les êtres humains n'ont pas besoin de ça, c'est vraiment la direction du regard et la, la forme, si je peux dire, du regard qui... Euh, euh, qui, est, euh, qui est prise en compte. Alors, euh, alors on, se, on se demande beaucoup euh, quand tout ça est apparu. Alors, je, je, récemment, il y a eu toute un, une série de, de travaux et de discussions euh, sur la, la disparition des superstructures euh, osseuses de la face, en particulier des, du bourrelet susorbitaire. Bon, on a longtemps cru que c'était quelque chose qui avait un rôle biomécanique de résistance liée à la mastication, etc. Bon, en fait, je résume tout ça très très rapidement, mais tout, toutes ces hypothèses, dans le fond, ont été réfutées. Et finalement, on en est venu à l'idée que, en fait, cette disparition euh, du, des bourrelets susorbitaires qu'on connaît chez tous les hominines anciens et donc qui n'existent plus chez l'homme actuel... Euh, eh bien c'était lié au fait que justement les, les grands singes, les hominines anciens ne peuvent pas faire ce que nous, nous faisons c'est-à-dire avoir euh, intégré euh, les mouvements des sourcils euh, et de la face dans cette, ces, ces, ces modes d'expression euh, alors là c'est verbal hein, mais euh, qui ne sont pas forcément verbaux et qui vont donner encore plus d'expression de, euh, à, euh, à notre regard alors, de façon euh, tout à fait euh, euh, remarquable, je, je trouve, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé, euh, on s'est rendu compte que euh, alors non seulement les hommes ont développé cette capacité, hein, mais ils l'ont développée euh, chez le chien, qui est un animal domestique. Hein, C'est-à-dire que le chien euh, domestique, il a deux muscles supplémentaires autour des orbites qui n'existent pas chez le loup et qui donnent aux chiens domestiques bah, euh, des expressions presque humaines. Hein, et donc on, enfin, je ne sais pas si vous avez eu des chiens ou si vous avez des chiens, mais euh, le regard des chiens peut être extrêmement expressif, en tout cas beaucoup plus que euh, celui d'un loup. Donc voilà pour les, euh, les enfants euh, la, la, la comment dire la théorie de l'esprit l'empathie euh, donc toutes ces capacités que nous avons développées euh, qui sont quand même essentielles pour les interactions sociales euh, pour la communication voire pour euh, la manipulation des autres hein, le mensonge hein, tout ça euh, c'est lié évidemment Alors on va revenir à un sujet euh, qui était un sujet euh, Initiale dans, dans le cours, c'est cette question de, euh, euh, de, la mono, de la monogamie ou de la polygamie. Et vous vous souvenez que je vous ai dit que, euh, dans le fond, euh, il y avait des, des différences très importantes entre différents grands primates et que les hommes, les humains, étaient plutôt du côté de la, poly, euh, de la monogamie. Alors voilà une statistique qui vient d'un article un peu de synthèse, une revue assez récente, euh, qui analyse la fréquence euh, de la polygynie, c'est-à-dire euh, du fait pour un homme d'avoir euh, plus qu'une femme. Alors, bon, on règle tout de suite son compte à la polyandrie, hein, c'est-à-dire le fait pour une femme d'avoir plusieurs euh, euh, compagnons. Donc Vous voyez, c'est 1,1% des, des sociétés dans lesquelles ça se présente. Donc il y en a 98,9% où ce n'est pas le cas. Et vous voyez que... Donc on parle de sociétés pré-industrielles. Hein. Vous voyez quand même que... Euh, alors, les, les, comment dire, les gens qui ont compilé ces données ont fait trois groupes. Donc les sociétés qui sont monogames, strict, enfin entre guillemets strictement monogames, celles où il y a une, une, une polygynie milde, hein, c'est-à-dire légère, hein, euh, mais enfin vous voyez déjà que euh, les monogames et puis euh, polygynie euh, légère, euh, ça représente déjà euh, 70% à peu près des, des sociétés humaines et alors il reste quand même 30% où il y a alors, ce qu'on appelle euh, polygynie générale alors polygynie générale ça veut dire quoi ça veut dire que il y a plus que 20% des individus adultes qui sont impliqués dans des relations euh, polygamiques mais vous voyez que 20%, enfin, ça veut dire 25%, 30%, on est quand même très très loin euh, d'une polygamie généralisée dans le, dans le groupe. Hein. D'ailleurs, soit en passant, euh, pour des raisons assez euh, faciles à comprendre, c'est très compliqué pour une société d'avoir euh, tout le monde qui est polygame, hein, parce que euh, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Hein. Donc, en général, en fait, euh, dans les plupart des sociétés humaines, euh, la, poly, la polygamie qui est une polygynie, elle est, elle est tolérée, elle est acceptée, elle existe, mais elle existe, j'allais dire, à faible dose. Voilà. Et euh, Chez les chasseurs-cueilleurs, chez les Inuits, chez les aborigènes australiens, etc., on connaît des tas d'exemples de polygamie où il y a un, un homme qui a euh, plus qu'une épouse, euh, mais ça va, ça va rarement très très loin parce que parce que c'est très coûteux, c'est-à-dire si vous, si, vous euh, euh, si vous êtes un chasseur et que vous avez plus qu'une femme, bah, il faut être un très bon chasseur. Hein. Et puis les autres chasseurs ne euh, sont pas forcément très contents non plus, donc euh, euh, ça peut vous attirer des ennuis. Alors quelque chose qui est assez remarquable, c'est que maintenant on a une capacité à... Comment dire, à à analyser le génome de tout le monde, et puis d'animaux, d'êtres humains, etc. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à la comparaison entre euh, la monogamie euh, sociale, c'est-à-dire celle qui est affichée, en quelque sorte, et puis la monogamie biologique. En gros, la question, c'est, dans des espèces monogames, euh, les enfants, les petits qui sont produits, est-ce que c'est vraiment les petits euh, de ce père-là ou est-ce que c'est les, les petits d'un autre Et alors, c'est assez intéressant de regarder les résultats de toutes ces études parce que en fait, bien que les, les hommes soient quand même assez, euh, comment dire, parfois flexibles du côté de la, de la monogamie, euh, eh bien, le résultat, c'est que, quand même, d'un point de vue purement génétique, on est quand même une espace monogame qui est assez monogame sur le plan dire, de la reproduction dans les, dans les faits réels. En, en, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des relations extra-maritales dans toutes les sociétés, pratiquement, mais en termes de production d'enfants, eh bien, euh, le, le, le taux d'enfants qui ne sont pas du père officiel, si je peux dire, est relativement bas dans la plupart des sociétés humaines. C'est-à-dire que c'est un taux qui varie en gros entre 0 et 11%, avec une moyenne qui tourne autour de euh, euh, 2-3%. Voilà. Alors, ça existe mais c'est quand même 2-3%, ce n'est pas un, quelque chose d'énorme. Alors que dans d'autres espèces animales euh, qu'on qu nous a vendus comme des monogames absolument euh, sûrs. Euh, alors, les, les, les albatros, les aigles, tout un tas d'oiseaux, Alors les, les passereaux, par exemple, c'est enfin, des grands monogames. Hein. Bon, on s'est rendu compte qu'il y a des espaces de passereaux monogames où il y a 40% des petits bah, qui ne sont pas euh, du mal du, du, de la paire. Là, on n'est pas à 3%, hein, on est à 40%. Donc, euh, on est quand même pas mal monogame, finalement. Hein alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment cette monogamie elle est apparue du point de vue euh, évolutif. Euh, alors, il y a des tas de raisons pour lesquelles euh, des espèces... On pense que la monogamie, c'est un, un, un produit final d'évolution, hein, c'est-à-dire c'est un caractère euh, dérivé. Il euh, y a un, un chercheur qui s'appelle Owen Lovejoy qui a, euh, qui a beaucoup écrit là-dessus. C'est quelqu'un qui a été impliqué euh, notamment dans l'étude du squelette postcrânien de nombreux hominines, euh, Lucie par exemple, euh, donc des Australopithèques. Euh, plus récemment, ce fameux euh, Ardipithecus hein, dont on avait parlé dans un cours précédent. Donc là, on est en train de parler d'hominines très anciens. Hein, Ardipithecus, c'est il euh, y a 4 millions et demi d'années. Hein. Et donc euh, Lovejoy, euh, il a développé tout un, un modèle euh, qui, le, qui relie des caractères des hominines avec la monogamie. Euh, et en particulier, alors, bon, ça, ça, ça fait l'objet de certain nombre de discussions, de critiques, mais Lovejoy euh, a, a, a prétendu, a écrit euh, de façon assez convaincue que euh, la bipédie, euh, c'était quelque chose qui était lié à la, à la monogamie. Pourquoi Eh bien parce que à partir du moment où on est, monoga, où on est euh, bipède, eh bien on a les mains libres. Et avec ses mains libres, on peut euh, transporter des choses, transporter de la nourriture. Et donc l'idée de love Lovejoy, c'est qu'à un moment dans l'évolution des hominines, à un moment ancien, hein, euh, dans le fond, les femelles se sont mis à préférer les mâles euh, qui euh, leur apportaient de la nourriture, finalement, plutôt que ceux qui euh, euh, étaient capables de se battre avec les autres pour garder une ou plusieurs femelles. Alors ensuite, bon, pour lui, euh, il y a une, un certain nombre de choses qui sont liées euh, à cette, à cette euh, comment dire, euh, bipédie. Alors, on avait parlé aussi de la, du fait que dans certaines espèces de primates, euh, il y a une, une, les signes extérieurs de l'ovulation euh, sont absolument évidents. Hein, le strus qu'on observe chez les babouins, chez les... Euh, chez les chimpanzés, etc. Alors évidemment, euh, avec une femelle bipède, c'est plus difficile d'avoir un, un ostrus qui soit très très euh, très très visible. Donc pour lui, euh, tous, toutes ces, tous ces caractères euh, donc, sont liés à la monogamie et se mettent en place de façon très très ancienne, même déjà chez euh, Ardipithecus. Euh, alors évidemment, c'est quand même assez euh, discutable sur un certain nombre de, de plans. Euh, en particulier, euh, bon, Lovejoy, évidemment, il, il intègre là-dedans le fait que, selon lui, euh, chez ses hominines anciens, il y a une, une, une diminution euh, très spectaculaire de la, du dimorphisme sexuel, euh, et vous vous souvenez que le dimorphisme sexuel, c'est quelque chose justement qu'on liait à la, à, la, euh, à la polygamie chez euh, des singes comme les, les gorilles, euh, les orangs outans euh, Et donc, euh, voilà, réduction. Alors, évidemment, il y, a des, il y a des gens qui ont dit, bah oui, mais c'est vrai qu'il y a une réduction de la taille des canines, donc les, les conflits entre mâles sont probablement moins importants chez les hominines, même anciens, qu'on a chez les grands singes. Mais euh, maintenant, du côté de la, du dimorphisme sexuel, bah, pour un certain nombre d'auteurs, il y a quand même un dimorphisme sexuel qui est encore assez marqué chez les australopithèques et même chez des hominines euh, encore plus euh, récents. Ensuite, du côté de l'ostrus euh, de, de et de l'ovulation de qui est plus ou moins visible, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a d'autres espèces euh, que les, les, les humains, que les hominines, dans lesquelles il n'y a pas de, de, de strus très visible. Et donc, ça, ça implique quoi ben, Ça implique qu'il faut, faut se reproduire régulièrement avec une femelle. Si on veut avoir des, des petits avec cette femelle-là, ce n'est pas juste quelque chose qui va être localisé à un moment euh, dans le temps. Alors, toujours est-il que... bon. Encore une fois, je pense qu'on peut prendre euh, euh, ou rejeter un certain nombre d'idées de, de Lovejoy, mais il n'en reste pas moins que euh, du point de vue de l'espèce, euh, la monogamie, elle présente un certain nombre d'avantages. Euh, pourquoi eh bien Parce qu'elle est plus économique, si je peux dire, en termes de reproduction que ce qu'on a, ce à quoi. On a pu être confronté, quand on a parlé des groupes multimâles, multifemelles, chimpanzés, babouins, etc., ou même ce qu'on a dans les, dans les systèmes polygames, un des effets de la monogamie, c'est la réduction de l'infanticide. Pourquoi Parce que dans le fond, euh, si on a un couple monogame, plus ou moins stable et même relativement fidèle, en tout cas en termes de, de production de petits, même si dans la pratique euh, ça souffre quelques exceptions, eh bien dans le fond, les mâles sont relativement euh, sûrs, si je peux dire, de euh, leur descendance. Et donc ils n'ont pas le besoin d'exterminer de, euh, les petits des femelles euh, avant de se, de se reproduire avec elles pour être sûrs d'une part de favoriser leur, euh, leur, euh, leur fécondité, si je peux dire, puisque quand on tue les petits d'une femelle, elle arrête de les allaiter et donc elle peut aller à nouveau, si je peux dire, féconde. Euh, et puis, euh, encore une fois, euh, l'idée aussi c'est d'éliminer euh, la descendance des concurrents. Hein. Donc là, dans un système monogamique, tout ce schéma-là, il s'effondre. Euh, il y a aussi une forme de... Alors, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de sélection de la parentèle, c'est-à-dire que, euh, dans le fond, dans un système de reproduction coopérative euh, où les mâles sont à peu près sûrs de, 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 de leurs enfants, si je peux dire, euh, donc ils vont contribuer d'autant plus à ce système-là qui favorise le, la postérité de leur propre gène, hein, ce qui est quand même, d'une certaine façon, j'allais dire, la, la tendance générale d'à peu près tous les organismes sexués. Mais alors, il y a un dernier point, moi, que je, je pense très, très important dans cette histoire de monogamie, c'est que euh, le fait d'être issu euh, d'un couple monogame type humain, euh, avec toutes les complications que l'on a décrites plutôt que euh, d'être produit le produit d'une femelle, euh, comme c'est le cas chez les chimpanzés, c'est que par la structure même de ce, de ce, ce couple et de cette production des, des petits, les individus sont automatiquement connectés à euh, une arborescence euh, beaucoup plus importante. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une mère... Bon, vous avez une mère, vous avez les parents de la mère, etc., mais ça s'arrête assez vite, si je peux dire. Si vous avez un père et une mère, eh bien, vous allez être relié dans votre ascendance à un nombre bien plus important d'individus, sans parler des collatéraux. Et donc, euh, cette, cette, euh, ce comportement monogame, il renforce dans le fond euh, cette complexité sociale que j'évoquais au début de mon, de mon intervention, et ce, d'autant plus, et on en a parlé, j'espère que vous vous en souvenez, que euh, dans le fond, dans de nombreuses sociétés humaines, euh, les mariages, les, les, les échanges de, de, de partenaires, c'est généralement des femmes qui vont vivre dans le groupe de leur, euh, de leur mari, eh bien, dans le fond, euh, c'est le fondement euh, d'alliance d'alliances qui peuvent être des alliances à assez grande échelle finalement et donc tout ça contribue à la, la complexité du, du, des sociétés humaines et alors pas seulement à leur complexité mais aussi si je peux dire à leur force, à leur résilience à leur euh, efficacité donc voilà ça va être la, la dernière photo de mon exposé d'aujourd'hui. Donc, la, la question, c'était « Qu'est-ce qui nous rend humain Eh bien, j'espère que vous avez compris que la réponse, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est évidemment l'amour entre hommes et femmes mais aussi l'amour envers les enfants. Alors, c'est un amour que les enfants savent, euh, j'allais dire, euh, susciter, fabriquer pratiquement. Euh, c'est un amour un peu intéressé. Hein. Mais euh, d'ailleurs, l'amour entre hommes et femmes est-il totalement désintéressé Je ne sais pas. Euh, mais voilà, c'est un amour qui unit, Donc, euh, et j'allais oublier les grands-pères, évidemment, dans l'histoire, euh, c'est donc un amour qui euh, unit euh, tous ces individus qui, parti qui participent à ce réseau euh, de euh, reproduction euh, coopérative, et j'espère vous avoir convaincu du fait que, dans le fond, euh, tout ça, ça a quand même une influence directe sur euh, notre prosocialité, nos apprentissages de comment on vit en société et dans le fond, euh, c'est ça vraiment le fondement euh, des sociétés humaines. Voilà, je vous remercie. Alors encore un mot avant que nous nous séparions jusqu'à l'année prochaine. Je voudrais faire deux annonces. Euh, comme vous le savez, Yves Coppin s'est disparu le 22 juin euh, dernier. Et donc il va y avoir deux manifestations assez prochainement euh, en son hommage. Euh, une qui va se tenir au Musée de l'Homme. Donc si ça vous intéresse, allez visiter le site du musée de l'homme, vous trouverez de l'information là-dessus. Donc ça va se passer le 25 janvier euh, prochain. Euh, donc je crois que c'est ouvert au public, mais il faut peut-être réserver une place. Donc il y aura des interventions de, de gens qui, qui ont travaillé avec lui ou qui, qui l'ont connu. Il y aura aussi, je crois, une petite table ronde scientifique. Donc euh, voilà, je vous, je vous invite à y aller. Moi, j'y serai... Euh, en vidéo, je crois, parce que je serai probablement en Afrique au moment où ça se tiendra, donc euh, je ne pourrai pas être là. Et puis, il y aura euh, au Collège de France, les 15 et 16 juin prochains, donc euh, mon colloque de chair euh, qui habituellement a lieu au mois de juin, euh, ce sera un colloque qui sera euh, un colloque organisé euh, en mémoire de d'Yves Coppins, euh, qui va s'appeler « Les héritiers de Lucie », et qui euh, fera venir en France un certain nombre de spécialistes, des australopithèques, alors pas forcément des gens qui ont travaillé avec Yves, mais des gens qui ont travaillé autour de, euh, des descendants de Lucie, euh, des cousins de Lucie, des parents de Lucie, euh, et euh, un colloque qui mêlera justement plusieurs générations, des jeunes chercheurs, puis des chercheurs plus euh, confirmés.